0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'open travail. Qu'est-ce que c'est que l'open travail On va en parler Une nouvelle manière de pratiquer le télétravail. On va en parler avec Hélène Bengorin. Elle est DRH de la Mutuelle Générale. On fera le point justement sur cet open travail. Smart Reglo, la rubrique juridique, les nouveaux réseaux de messagerie interne à l'épreuve du droit du travail. On en parlera avec Nathalie Deverne. Avocate associée en droit du travail au cabinet Bird and Bird. Et puis dans le cercle RH, Focus sur les assises de la parité, euh, troisième, troisième année consécutive. Elles auront lieu demain, mardi. Euh, la place des femmes en entreprise, la loi Rixin. Euh, Peut-être déjà un premier bilan à faire sur cette loi Rixin. On fera le point avec nos, nos invités et l'organisatrice justement de ces assises de la parité. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer, Offboarding et employabilité des salariés. Euh, Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'emploi, nous en parlera. À la fin de l'émission, voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, vous allez peut-être découvrir un, un mot que vous n'avez pas encore entendu entrer dans le vocabulaire de, de l'entreprise, l'open travail. Qu'est-ce que c'est que l'open travail ben Justement, on va en parler avec euh, Hélène Ben-Gorin. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes DRH de la Mutuelle Générale, mmh. euh, quatrième mutuelle, hein, Ça, vous êtes en quatrième position dans le, le paysage des, des mutuelles. Vous êtes arrivé en janvier, janvier 2021. 2021. Alors, Ce qui est intéressant dans, dans l'histoire et l'échange qu'on va avoir, c'est que vous arrivez en janvier 2021 pour justement mettre en place concrètement l'open travail qui existait déjà théoriquement. Qu'est-ce que c'est que l'open travail Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé
1: Alors ce qu'on m'a dit de l'open travail, c'est que c'est d'abord un projet très audacieux. Alors c'est un projet très audacieux parce que ça vient conjuguer à la fois la flexibilité pour nos salariés et puis la sécurité pour nos clients. Et donc l'enjeu c'était de proposer une nouvelle organisation du travail qui était euh, finalement le fruit d'une conviction de notre, direction, de, de, de notre directeur général qui était de dire finalement on vit dans une situation contrainte mais pourquoi pas en faire une
0: opportunité
1: mmh. et puis surtout une envie claire et franche de nos salariés, de vouloir s'engager dans ce dispositif.
0: Alors, le salarié ne choisit plus ses jours de, de télétravail, parce que ça, c'est la règle aujourd'hui. Ouais. On choisit ses jours, on dit ça sera, et ça varie dans les entreprises, ça sera lundi et le vendredi, et puis mm -hmm. trois jours je serai au travail. Ça ne marche pas comme ça ouais. au mutuel général. Oui, c'est en ça que
1: c'est très très flexible, c'est-à-dire qu'on n'impose pas un jour, on impose par contre de venir quatre jours par mois de présence sur site, minimum. Voilà. Minimum, on peut Minimus. faire plus. bien sûr. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. Hein, nos collaborateurs viennent plus mais finalement on s'est rendu compte que plus on met de la flexibilité et de l'élasticité plus le système se, se,
0: se régule en fait oui, et, et plus d'ailleurs je trouve ça intéressant plus les salariés viennent parce qu'on oui. a des chefs d'entreprise qui j'aimerais bien les faire revenir ils ne oui. viennent pas oui. en fait vous redonnez de la liberté et de la souplesse et finalement d'eux-mêmes ils se disent, ben moi il faut que je revienne au bureau parce que j'ai du travail, j'ai une réunion. Enfin, c'est ça la réalité.
1: Exactement. Alors c'est vrai que ces temps-là, parce que ce qui fait entreprise, c'est quand même le projet d'entreprise, mais c'est aussi le collectif. Bien sûr. Et donc euh, on a on a raisonné cet accord Open Travail en réfléchissant d'abord sur qu'est-ce qu'on donne à faire à nos collaborateurs quand ils sont sur site,
0: et du coup qu'est-ce que en, en comparaison ils font chez eux. Ça a été votre travail, ça, Hélène, Ben de, Oui. De, alors en arrivant, on vous a dit clairement, ben voilà, ta mission, c'est bien, es, tu es DRH, mais ta mission, c'est ça.
1: Alors ma mission c'était en effet de bien comprendre le projet parce qu'il était quand même très très abouti on a une équipe de 80 collaborateurs qui ont réfléchi pendant 4-5 mois à l'organisation du projet et le, que ce soit les métiers les fonctions support, les représentants du personnel on fait partie de la réflexion
0: Une sorte de démocratie participative Exactement. dans l'entreprise
1: Exactement et ça s'est plutôt été élaboré en dernier trimestre de l'année 2020 et puis quand j'arrive en janvier 2021 eh j'ai le projet, j'ai l'ambition Enfin, on m'a donné en tout cas la responsabilité de négocier ça avec les partenaires sociaux oui,
0: parce qu'il y a aussi l'enjeu de, de, de signer oui,
1: l'accord. Exactement.
0: Euh, D'ailleurs, un mot, parce qu'on va rentrer dans le détail, vous avez un an de recul, ce qui fait que vous avez déjà un baromètre qui peut mm -hmm. peut-être servir à d'autres entreprises qui, qui nous regardent, se dire, tiens, c'est pas bête, on va peut-être essayer de le faire nous-mêmes. Euh, ça s'est bien passé, le dialogue social cest l'idée que vous proposiez quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu disruptif
1: Alors, ça s'est très, très bien passé. Ça a été euh, sur une échelle de temps de 4-5 mois. On a démarré en février, on a signé un accord unanime le 11 mai 2021 et ça s'est vraiment très bien passé parce que les choses ont été très vite dans le concret, c'est-à-dire qu'on est allé regarder quels étaient les critères d'éligibilité on est allé nous assurer de l'équité en termes de qui Mais, a droit à être dans l'open travail et qui peut ne pas y être parce que son métier ne s'y prête pas. Mmh. Et donc ça, ça a été posé dès le départ. Et donc une fois qu'on a un discours d'honnêteté, de sincérité, franchement, ça fonctionne
0: très oui, parce bien. parce qu'il faut préciser que même dans des mutuelles, il y a des salariés postés, il y a des obligations de présence. Pendant que d'autres, bah, évidemment, ne viennent que 4 quatre quatre jours par, quatre mois. Donc, jours par euh, mois. Évidemment, ça peut coincer. Le, le, quelques chiffres, parce que c'est intéressant d'avoir le recul. Euh, 91% des collaborateurs sont satisfaits de leur équilibre mmh. de vie, vie pro, vie perso c'est plus 10 par rapport au reste du secteur. Mmh. On reviendra sur la notion de marque employeur, mais ça, c'est très satisfaisant. Oui, ça veut dire que ça fonctionne. Tout à
1: fait. C'est une vraie satisfaction. Même si on l'avait vécu en 2020, bon, la situation contraignante qu'on a tous vécue, ça fonctionnait et la qualité de service qu'on doit à nos adhérents était vraiment au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'une des ambitions aussi de ce projet, c'était de continuer à préserver la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, et cet équilibre aussi, vie perso,
0: vie professionnelle. Et là, l'objectif est vraiment atteint. Oui, il faut, vous l'avez dit, mais il faut le redire, c'est que la stratégie aussi, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de qualité de service. Parce ah que oui. soudain, on, on appelle le service client où on a besoin d'informations, mmh. puis on les a plus parce que la personne est partie. Exactement. Donc il faut garder, et donc une... Une partie du travail se fait, euh, j'imagine, à domicile. Bien parce sûr, répond. Il euh, mmh. y a un gros travail de, de réponse à domicile. Mmh. 52 ont le sentiment que cet équilibre s'est amélioré au cours des derniers mois, c'est le double par rapport au secteur. Mmh. Ça, c'est aussi un chiffre qui, est, qui me semble intéressant. Euh, ça veut dire que vous avez des collaborateurs qui ont le sourire quand ils viennent au travail.
1: Clairement, clairement. Enfin, vous le ils sentez ont... physiquement de oui, la à DRH. Et puis, et puis, je peux vous confirmer qu'ils ont envie de revenir et donc ils reviennent avec plaisir pour côtoyer leurs collègues ou pour côtoyer les collègues d'autres équipes. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement. Euh, bah, la, la relation au collectif, elle se fait même au-delà de sa propre équipe.
0: Alors, et, et là, c'est un point intéressant, parce que là, c'est aussi un point euh, qui, qui, qui alors on va parler de la marque employeur, qui peut attirer aussi des nouveaux mm -hmm. talents chez vous. C'est un collaborateur sur trois considère que l'open travail peut permettre un changement de vie oui. en s'éloignant de son lieu de travail qui pose les questions de, de coût de logement, de durée des transports. Mm -hmm. Vous avez déjà des, des collaborateurs qui, grâce à votre open travail, vous ont dit bah, « Moi, je pars à Châtellerault, je pars à ouais. au Mans, je pars à Nantes.
1: » Oui, tout à fait. On a à peu près... Euh, sur cette première année, 20 collaborateurs qui, ont, qui se sont engagés dans un projet de vie un peu différent, qui se sont éloignés notamment de la région parisienne, mais qu'on a accompagnés. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne des collaborateurs qui sont au-delà de 1h30 de trajet de leur site de rattachement mmh. et on prend en charge les 4 allers-retours à 100% par mois.
0: On rembourse les 4 allers-retours à 100%. Donc 60% des nouveaux employés parce que ça, ça vient faire écho à ce que vous dites, déclarent que l'open travail a été déterminant dans leur choix d'employeur dans le cadre de leur recherche d'emploi. Arrivons au bout de l'histoire, c'est-à-dire oui. que euh, qualité de vie, équilibre vie pro et marque employeur, parce que vous, vous êtes aujourd'hui là pour nous dire, bah, oui, ça marche et ça attire des talents.
1: Tout à fait, c'est vrai qu'on a une vraie... On peut désormais aller chercher des talents au-delà, on est principalement... Enfin... On est présent sur tout le territoire national, mais on arrive à recruter à Marseille, à Toulouse, etc. Ça fonctionne très très bien. Et aussi, il y a un autre effet bénéfique, c'est qu'on maintient la compétence. On peut avoir des collaborateurs qui, parce que leur conjoint ou leur conjointe déménage en dehors de la région parisienne, devaient hier démissionner. Bon, aujourd'hui, on conserve parmi le, le, la, au sein de l'entreprise cette
0: compétence-là. Euh, juste le mot open travail, parce que vous savez, c'est le vocabulaire, c'est la oui. vie des mots qui, qui circulent. Euh, vous préférez open travail au mot télétravail enfin, C'est le mot que vous choisissez, qu'on porte aujourd'hui. C'est un mot plus approprié, selon vous, que le mot télétravail
1: alors oui, c'est beaucoup plus approprié parce qu'il y a un sujet de flexibilité qu'on a offert à nos collaborateurs, comme je disais tout à l'heure, et on assure aussi une sécurité. Donc c'est un mélange de flex-sécurité, si je puis dire. Et puis on est bien au-delà d'un accord télétravail. C'est quelque chose qui a été pensé de façon beaucoup plus globale. On est allé réfléchir aux conditions d'éligibilité, comme je l'ai dit. On est allé réfléchir aux conditions d'organisation des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager n'aura jamais plus de 10 collaborateurs dans son équipe. On est allé réfléchir... Pour éviter nous... la surchauffe. Exactement. On est allé réfléchir aux nouveaux usages des locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des locaux qui sont en flex, mais qui sont pensés en fonction des usages qu'on qu en fait. Et donc, on peut avoir une organisation des locaux différente à la DRH, une organisation diffé... différente au sein de la direction des opérations clients, parce qu'on euh, s'organise
0: et on fait les choses différemment sur site. Vous avez l'impression, parce que d'ailleurs, dans le sondage, on voit par rapport au secteur, donc vous vous benchmarkez, vous vous comparez, est-ce que vous avez l'impression, le, le sentiment d'être à la pointe là Parce que ce que vous décrivez là est quand même un, un, un niveau de qualité assez exceptionnel.
1: Oui, je vous en remercie. Alors c'est vrai qu'au début, on a été regardé de façon un peu euh, en disant, ça ne va pas fonctionner. Euh, et euh, clairement, euh, on a des retours qui nous démontrent, et toutes les, toutes les études qu'on peut, qu peut mener nous démontrent que ça fonctionne. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un projet audacieux. Et on est assez regardé, en effet, aujourd'hui, euh, du moins dans le monde de l'assurance. Parce que...
0: Bah oui. Euh, alors... Les... C'est les... le même modèle, ils peuvent Exactement. dupliquer. Exactement, pas... et c'est vrai que cette audace est remarquée. Tout à fait. Pour, pour terminer, a... qu'est-ce que ça a transformé chez vous la DRH et son service Qu'est-ce que ça a modifié Parce que j'imagine qu'il y a un travail en amont de coup, il faut quand même mm -hmm. aménager, il faut organiser, il faut changer les logiciels, il faut refaire des plannings. Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien de DRH
1: alors, dans le quotidien d'IRH, ça a déjà changé en termes de management. Moi, je suis dans une équipe, on est 40 collaborateurs. Donc, on est dans un management hybride. Donc ça, forcément, Là aussi, vous avez... Bien sûr, euh... moi, je suis concernée à titre personnel. Hein, donc, dans
0: vous venez combien de, de, combien de jours par mois, vous
1: Moi, je vis, Par mois, par semaine, je suis entre deux et trois jours par semaine.
0: Et donc, deux jours où vous travaillez au calme chez exactement. vous ou dans un lieu tiers, je ne sais pas. Tout à fait.
1: exactement. Non, pas le lieu tiers. C'est un lieu qui est prédéfini auprès au à l'âme, pas un lieu
0: tiers. Ce n'est pas un lieu tiers. Non. Ça veut dire que la personne doit vous, vous indiquer le lieu où elle exactement. va travailler
1: on a droit, oui, il y a trois lieux sur lesquels on peut travailler.
0: Et vous me dites spontanément, non pas le lieu tiers, pour vous oui, mais parce que c'est pas que les autres.
1: Oui, parce qu'on on, on traite de la donnée de santé et la donnée de santé. Sensible et, et confidentielle. Exactement, voilà. Donc
0: ça veut dire que vous êtes dans une obligation de connexion très sécurisée Exactement. et qu'on ne peut pas aller sur un lieu où le ouais. Wi-Fi pourrait être. Et, euh, et partager avec d'autres, etc. Oui, ça, ça c'est ce des fait. contraintes importantes qui hum. obligent le collaborateur à, à choisir précisément Exactement. le lieu de travail. Hum. Ça, c'est un, une donnée importante. Hum. Euh, et, et dans votre organisation, et, ça a un coût important pour conclure de mettre en place l'open travail, parce fois que ça roule, visiblement, ça se passe très bien, mais il y a quand même une phase de prépa quand même.
1: Ah oui, il y a eu une phase, une, une phase de préparation de 5-6 mois en amont, comme je l'ai dit préalablement, avec 80 collaborateurs. Et qui a un coût, j'imagine. Et après, il y a eu un coût, bien évidemment, c'est un investissement. Hein. On a euh, à la fois euh, euh, apporté des indemnités de télétravail à, à des collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas hier. C'est ça. Des tickets restaurants à des collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas hier. Et peut-être plus de salariés qui frappent à votre porte. Vous le
0: savez, ça, la, la DRH.
1: Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on est remarqué. Oui,
0: tout à fait. Remarqué et remarquable comme initiative, nouveau mot peut-être dans le vocabulaire, l'open travail porté par la mutuelle générale. Merci à vous, Hélène Ben-Gorin, DRH de la mutuelle générale, qui vient donc euh, deux jours, trois jours sur oui. site. Par semaine, par semaine et jours jours on ne dit plus télétravail chez vous, on dit en, open, en travail. open travail. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit. Tiens, le droit, c'est très important. C'est smart et réglo, comme chaque semaine. Et euh, on parle bah, justement tiens, des messageries internes. Euh, voilà, elles inondent nos téléphones et nous donnent des mots de tête parfois. On en parle, c'est tout de suite. Smart et Réglo, le, roi, le droit, rien que le droit, non pas le roi, hein, parce que si on tire le dé, ça fait le roi. Euh, on parle des nouveaux réseaux de messagerie, alors vous les avez sur euh, vos, vos téléphones, à l'épreuve du droit du travail, tant euh, sur le droit à la déconnexion que sur évidemment la confidentialité de vos messages. On en, en parle avec euh, Nathalie Devernay. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes avocate associée en droit du travail cabinet Bird and Bird, et on parle justement de ces messageries internes, euh, le droit du travail les, les observe, euh, Slack, Teams etc. parce que euh, le Covid a fait qu'on avait euh, 15 possibilités de se, se connecter en, en, en visio euh, d'abord il y, y a deux sujets, commençons peut-être d'abord par le droit à la, à la déconnexion parce que c'est un vrai sujet euh, sur les ordinateurs il y a des boîtes qui dès euh, 19h boum, ferme tout, bon là c'est facile hein, le, le rideau tombe mais là, sur les messageries, comment on fait
2: Eh ben, c'est tout l'intérêt et l'enjeu de ces messageries, c'est que c'est à la fois l'hyperaccessibilité, c'est accessible sur nos devices, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, euh, donc énormément d'avantages. Et on l'a tous vu pendant le confinement. Et vous l'avez dit, il y a eu un essor de ces messageries à vocation professionnelle. Euh, mais le pendant, c'est l'hyperconnexion euh, et le risque pour les entreprises d'aggraver encore des cas de burn-out
0: et de surcharge. Donc euh, vigilance. Mais L'avocate que vous êtes, vous avez une entreprise ou inversement des salariés ou un salarié, il vous dit, moi, euh, effectivement, j'ai plus de connexion à partir de 19h30, je ne réponds plus à de mails, je n'ai pas le droit, mais par contre, je continue toujours jusqu'à minuit à faire du, du Slack ou du Teams ou, ou d'autres messageries ou du WhatsApp, par exemple. Euh, Qu'est-ce que dit le droit là-dessus
2: alors le droit ne différencie pas selon le canal de messagerie, la règle est la même que vous écriviez à l'époque un courrier sur votre ordinateur ou un mail ou maintenant un, un message Slack ou Teams, la règle est la même. Euh, L'employeur est censé assurer une charge de travail raisonnable et le collaborateur est aussi censé alerter sa hiérarchie lorsqu'il ressent une charge de travail excessive ou des sollicitations euh, le week-end ou les jours fériés. Pardon.
0: Juste un mot, qu parce que bon, tout le monde connaît, mais ça sert à quoi, euh, vu de la fenêtre d'un avocat, ces messageries en plus de celles qui existent déjà, les classiques
2: Exactement. Alors, ce qu'on qu a vu naître pendant le, le confinement, bien sûr, c'est cette facilité d'accès, quand tout le monde n'avait pas forcément euh, un, un poste fixe, un ordinateur avec une connexion Wi-Fi. La facilité d'accès, la joignabilité, hum. la sociabilité aussi entre les collaborateurs, parce que c'est ça qui est très important, c'est que ces messageries sont utilisées à des fins professionnelles, mais aussi à des fins sociales vrai. dans l'entreprise.
0: Ouais, les passions sur le foot, euh, le, sp le sport en commun. Euh.
2: Et on recrée ce lien qu'on a un peu perdu avec le télétravail. Et là pour ça, ces messageries instantanées sont parfaites. Et ce qu'on voit apparaître aussi, qui est assez nouveau qu'on voit aux états unis c'est l'utilisation de ces messageries, notamment Slack, euh, comme forum de recrutement. Euh, J'ai lu quelque part que Slack était le, le new LinkedIn. Euh, on voit maintenant qu'on a même des groupes semi-publics sur Slack, donc vous devez être invité. Et c'est un forum d'échange entre pairs d'un même, même secteur industriel ou, ou économique. Très intéressant. Euh, avec des techniques de recrutement via
0: Slack. Donc quand vous dites recrutement, on va, on va chasser quoi On chasse. Il y a de la chasse. Exactement. Tu fais quoi T'en es où Ça se passe bien T'as pas envie d'aller venir chez moi Enfin, c'est ça l'idée. Hein, exactement. Archi fluide, archi souple. Euh, mais concrètement, euh, est-ce que par défaut, quoi, même si on parle tennis, on parle football et, et qu'on se marre bien, est-ce que pour le, 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 la justice, le droit, euh, c'est considéré quand même comme des échanges professionnels, quoi qu'il arrive
2: alors, vous mettez le doigt, Arnaud, sur exactement la problématique juridique du moment. On n'a pas de décision encore en cours de cassation sur ah, Slack.
0: Pas de jurisprudence, comme on pas dit. Pas de
2: jurisprudence. Elle est en train de se créer. On a des premières décisions dans les juridictions du fonds, les conseils de prud'homme. Oui. Le principe, maintenant, qui est connu, qui est celui des mails, hein, depuis 2009, c'est que, par défaut, tout ce que vous écrivez sur votre outil de travail professionnel est professionnel. L'employeur peut y accéder. Ça peut être utilisé comme mode de preuve pour sanctionner un salarié, par défaut. Sauf, et c'est la fameuse exception que vous connaissez, euh, lorsque c'est expressément identifié comme personnel.
0: Il faut l'avoir écrit sur son Alors Slack. Il faut Personne l avoir le fait. Personne le mais fait. Évidemment. Personnel. Mais,
2: mais c'est ce qu'il faudrait faire. Si vous pas. écrivez personnel avant votre Slack, avant votre SMS, il est personnel. Mais par intéressant
0: c'est la rapidité du, du, du geste. Enfin, on est tous sur ces réseaux et on n'a pas le, la présence d'esprit. Mon téléphone est perso. Euh, mon Slack est perso. C'est moi qui l'ai connecté avec, euh, j'imagine, un lien, adresse, Internet de référence. En rien, tout ça est professionnel. Alors,
2: c'est là qu'on a une petite divergence. Euh, le, le Slack, bien évidemment, outil professionnel, smartphone de l'entreprise, pas de ah bah sujet. Là, il n'y a pas photo. Pas de sujet. Hum. La question se pose quand j'utilise mon téléphone personnel, ce que font beaucoup de salariés. Hein, toutes les sociétés n'ont pas à disposition des téléphones portables. Euh, et là, on a une, di une distinction entre... Une messagerie qui est utilisée dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que vous vous en servez même sur votre smartphone personnel pour communiquer avec vos collègues, peu importe le sujet. Et là, les juridictions ont tendance à dire « c'est un cadre professionnel mmh. ». Et on a des décisions assez récentes à ce sujet, sur les mails notamment. On a une décision de 2019 sur une salariée qui s'est vue sanctionnée pour des propos qu'elle a tenus sur MSN. Donc MSN qui était la messagerie personnelle euh, de, 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 liée à Hotmail.
0: Une vieille euh, messagerie d'ailleurs, Vieille un messagerie. Un compte.
2: Mais qui servait encore entre collègues. Euh, et ouais, là, un peu
0: en sous-main quoi, on servait des MSN en, en disant ça ne sera pas vu.
2: Exactement et la Cour de cassation pour le coup est venue dire non, cette messagerie MSN était reliée à une adresse mail personnelle de la salariée. Bon,
0: je vois très très bien.
2: Euh, licenciement euh, refusé.
0: Parce que j'ai lu que régulièrement, quand on crée un site internet, on, on le relie souvent à l'adresse mail de son travail pour des questions de mémorisation. Et c'est à ce moment-là que juridiquement, on peut dire, mais regardez, l'adresse est reliée à la, à la source adresse. et la, Donc, il faut éviter de, de créer... Euh
2: Complètement. Le mélange des genres n'est jamais bon. Si vous utilisez votre adresse mail personnelle à des vocations professionnelles, vous vous exposez.
0: Donc, il y a des risques possibles de sanctions, de propos tenus sur... Alors, vous évoquiez tout à l'heure MSN, mais sur Slack, par exemple... Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence, mais il y a, il y a déjà des, des conflits sur ce sujet, c'est-à-dire des choses oui. qui se disent entre collègues. D'ailleurs, parenthèse, comment on récupère les infos Parce que, euh, par essence, c'est secret. Euh, il y a des gens qui espionnent Comment ça se passe Comment on récupère Alors, les propos Tout simplement, une copie d'écran, une impression d'écran
2: sur votre téléphone, vous faites une petite capture d'écran au moment opportun, c'est un collègue qui vous dénonce.
0: On est d'accord, il y a toujours quelqu'un qui vous
2: quelqu pique l'info. Exactement. Euh, dans certaines des décisions, c'était des gens qui utilisaient des ordinateurs partagés. Bon, euh, voilà. euh, on peut aussi, bien évidemment, faire des impressions. Donc Ce qu'on voit, nous, devant les juridictions, c'est des pages et des pages d'impressions, de chats
0: qui sont produites. Mmh. Sympa euh, à lire pour l'avocat.
2: <rire> c'est sympa, et pour le juge. Euh, et puis, on peut faire aussi du constat d'huissier du pour vraiment. Euh, asser, assermenter la, la oui. validité de la date oui. et de la, de pour la
0: prouver que un vrai. réalité de
2: ces échanges l'huissier voilà, va être là pour
0: dire oui mais ça pose un problème, et j'imagine que la Cour de cassation est confrontée à, ce, à cette question. Liberté d'expression, c'est-à-dire capacité pour un collaborateur d'avoir son espace de liberté, et l'impossibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'il euh, y a des règles dans l'entreprise. C'est ça le sujet. C'est ça, c'est vraiment la
2: limite de la liberté d'expression. Euh, et vous le disiez, on commence à avoir des décisions. Alors on a une, un premier, euh, une première décision qui a été rendue euh, au sujet de Vice. Euh, on avait eu deux journalistes hum. licenciés oui. sur des propos euh, tenus... Euh, alors c'était pas cela que je crois que c'était... Euh, Google Chat ou, ou Teams, euh, propos euh, à connotation ou à, à contenu raciste, euh, sexiste exact. et homophobe, les licenciements ont été notifiés, les licenciements sont confirmés. Et les salariés ont eu beau dire « c'est ma liberté d'expression, j'échangeais avec un collègue, c'était sur le ton de l'humour », c'était un groupe de chat fermé, c'est-à-dire que on était 8-9... Euh, peu importe, pour les juridictions, euh, on commence à aller vraiment vers une restriction de la liberté d'expression.
0: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on va quand même, je, la Cour de cassation n'a pas tranché, on ne va pas parler à sa place, mais on va quand même vers une, un durcissement et une limitation. Tout. En fait, en un mot, tout n'est pas possible. On ne peut pas tout dire. Exactement, ça que... exactement.
2: Et on a un peu une hiérarchie entre les protections, qu'est-ce qui est plus important La liberté d'expression d'entreprise ou l'interdiction des comportements sexistes, racistes, homophobes, donc la protection de la santé et de l'intégrité des salariés et, à ce jeu-là, euh, sur l'échelle d'importance, de, de, la Cour de cassation a tendance, et les juridictions du fonds ont tendance à retenir euh, la protection avant tout du salarié et de sa santé. Euh,
0: deux sujets, l'international rapidement, mais aussi l'idée que, j'imagine que vous y avez réfléchi, vous les avocats, que, que le client puisse utiliser l'argument du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que euh, les propos qu'il tient, qui peuvent être diffamatoires à l'égard d'un N 1 ou de son patron, peut être considéré comme, enfin peut être utilisé peut-être d'une manière dilatoire d'ailleurs comme comme un, un lanceur d'alerte.
2: Alors effectivement c'est un, c'est une très bonne question. Euh, on le voit à l'international. On a entendu des affaires Netflix euh, ou des cadres dirigeants de Netflix ont fait des commentaires sur leur hiérarchie, sur leur directrice marketing euh, et donc ont été bien évidemment licenciés parce qu'on est aux États-Unis. Euh, ont contesté leur licenciement en utilisant d'une part, la liberté d'expression, d'autre part, la violation de la vie privée, puisque c'était des échanges qui avaient lieu oui. le week-end, oui. et d'autre part, l'alerte, en disant, mais c'était de notre euh, obligation en tant que cadre de dénoncer des politiques avec lesquelles on n'était pas d'accord. Dilatoire, selon
0: vous, ça Enfin, ça peut être dilatoire mm.
2: Pour l'instant, ce n'est pas du tout retenu, en tout cas par nos amis d'outre-Atlantique. Euh, je vois mal comment un salarié pourra justifier le, 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 voilà, la protection du enfin, lanceur d'alerte. En,
0: entre guillemets, tout dépend du contenu des propos tenus dans le, dans le texte. Si c'est un travail un peu structuré de, dans l'organisation, ce n'est pas pareil que d'insulter quelqu'un sur sa et, couleur de peau. Exactement, exactement. Merci, c'est passionnant parce que c'est un sujet, on est à la pointe là, de, de ce qui va se passer et la cour de casse va, va trancher selon vous euh... Oui,
2: on a des décisions, on a une décision Huffington Post qui est attendue exact. du Conseil de Prud'homme de Paris, également sur Slack, euh, donc très bientôt on aura des règles un peu plus claires et, et je pense que ça ne dispense pas les entreprises pour l'instant euh, d'être très claires sur à quoi sert la messagerie Slack Comment est-elle encadrée mmh. Le code de, de conduite s'y applique, les valeurs de l'entreprise s'y appliquent, euh, et euh, ce que diraient les valeurs de Netflix, et je l'ai vu dans, le, dans la décision aux états unis les true values de, de Netflix. Donc, les valeurs, c'est n'écrivez jamais sur ces messageries ce que vous ne diriez pas en personne exact, à C'est ça
0: la règle. Je pense que c'est ça le, au fronton de l'entreprise. Voilà. Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez vous pas vous-même subir. C'est ça. Merci Nathalie Devernet de nous avoir rendu visite, avocat associé en droit du travail, cabinet Bird and Bird. On fait une courte pause et on va se tourner vers ben justement la place des femmes en entreprise, euh, la loi Zimmerman-Copé, la loi Rixin et les assises de la parité. Elles auront lieu demain euh, pour donner ben, peut-être un coup d'accélérateur encore. Parce que, la loi Rixin, mais prévoit tout cela, mais sur un délai très long, c'est 2030, 2035, et puis 30% seulement de femmes, euh, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin Quels sont les freins, quels sont les plafonds de verre, comme on dit On en parle tout de suite avec nos invités. Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle des femmes, de leur place en entreprise, dans les comex, dans les codir. on va faire le point évidemment sur cette loi Rixin à l'occasion des assises de la parité. Troisième édition, alors l'année précédente ça s'était passé en, en distanciel, évidemment Covid oblige, ce sera demain euh, et on en parle avec mes, mes invités parce que c'est, en tout cas, c'est le punchline, c'est pour accélérer encore plus le, le, le mouvement, c'est ce, ce qui est écrit en tout cas euh, à l'occasion de ces, ces assises. Je présente mes invités, Lucie, Lucille Desjonquières, je suis ravi de vous accueillir sur le le plateau de, de Smart Job, présidente d'International Women's Forum France. Hein vous le présidez et c'est vous qui organisez ces assises, troisième assises de la parité. Merci d'être là. Vous nous ferez part bah, de, de vos engagements, de tous ceux qui vont participer en présentiel et en distanciel euh, à ces assises. Armelle Leveux-Séroud, merci d'être là. Vous êtes euh, alors chief IP marque droit euh, au sein du groupe Servier et vous êtes membre du cercle Montesquieu, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous. C'est vos deuxièmes assises de la parité hein, auxquelles vous participerez. Merci, merci d'être là. Et puis Gérald Kersanti, merci d'avoir répondu à notre invitation. PDG de SAP France, SAP, entreprise de logiciel, un des leaders du, du logiciel, 3000 collaborateurs. Euh, et on parlera évidemment du travail, parce que vous êtes engagé euh, sur cette question euh, de la place des femmes. Euh, dans les postes à responsabilité et puis d'une manière plus globale de l'égalité femme hommes parce qu'il y a la situation dans les comex, puis il y a aussi la réalité des femmes en entreprise, notamment sur les, les écarts de, de salaire. Lucille Desjonquières, d'abord un mot, voire plusieurs. Elles sont placées sous quel signe ces assises de la parité
3: Alors cette année, nous sommes placés sous le, le signe de l'accélération. Voilà. Et l'accélération, euh, évidemment que les femmes font partie d'une de, de, croissance attendue euh, et qu'on ne peut plus les ignorer. Et comme vous le savez, les assises de la parité, c'est surtout un rassemblement de femmes et d'hommes. Nous ne sommes pas là... Du et d'hommes Et d'hommes. Et, 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 et c'est ça qui est important, euh, car je dis souvent que nous, les femmes, n'irons nulle part sans les hommes. c'est pas les femmes contre et les hommes, hein Ils n'iront pas plus loin Jamais. sans nous.
0: C'est ça, et euh... ils n'iront pas plus loin sans vous. Et ça, je les femmes, de
3: Faire ensemble pour de la performance. C'est ça, le crédit.
0: Euh, deuxième participation, Armel. Euh, c'est quoi votre engagement Alors, tant au sein de votre entreprise, même si vous vous occupez des marques, des brevets et du droit, mais c'est un sujet de préoccupation. Quel est votre engagement aussi au sein du Cercle Montesquieu sur ces sujets Le Cercle Montesquieu
4: a, depuis de très nombreuses années, mis en avant le leadership au féminin dans le cadre de cette association de directeurs juridiques et de secrétaires généraux qui compte aujourd'hui un peu plus de 500 membres et au travers de sa commission des directrices juridiques aux féminins et c'est pour ça qu'en partenariat avec l'International Women's Forum nous participons à la construction et à l'animation de plusieurs ateliers et que nous, nous attachons, comme on vient de le dire à inclure des hommes dans ces ateliers qu'ils soient participants ou modérateurs parce que c'est pas les femmes contre les hommes c'est les femmes et les hommes pour la performance de l'entreprise et de la société et c'est également le message du groupe CR qui euh, se féminise depuis euh, plusieurs années euh, de façon
0: significative à toutes ces instances de management. Armel, juste parce qu'on va, on va, on va parler de, de tech et on fait des émissions régulières. La tech peine à recruter des femmes, a du mal à recruter des femmes. Mais dans votre secteur de directrice juridique, dans oui. ce Sénac, ce il y a plus de femmes que d'hommes C'est quoi la répartition
4: il y a... Il y a plus de femmes étudiantes en droit aujourd'hui. oui, non, mais c'est pour
0: ça que. Mais moi, je
4: viens d'une entreprise de la tech. Donc, j'ai été directrice juridique d'un petit groupe de tech. Donc, je peux dire que c'est possible d'être une femme dans un groupe de tech. J'ai été dans le secteur de la défense pendant 13 ans. Donc, être une directrice juridique dans un secteur d'hommes, c'est pas du tout ni incongru, ni impossible ni infaisable.
0: Mmh. Euh, la tech, vous représentez euh, une entreprise de la tech très connue, une marque très très connue, SAP. Euh, je, je me suis laissé dire, et je pense que c'est aussi le message que vous porterez aux Assises, que ce, ce sujet doivent être portés au plus haut niveau de l'entreprise. Et vous en êtes le, le, le PDG. C'est essentiel
5: Oui, parce qu'en fait, ce sujet, d'abord, on progresse. On progresse beaucoup. Euh, il y a eu euh, des avancées au cours de ces dernières années euh, importantes. Et puis surtout parce que les, les jeunes générations qui arrivent arrivent avec un état d'esprit très différent. Euh, C'est-à-dire que les jeunes femmes, aujourd'hui, eh elles revendiquent une égalité parfaite, euh, les mêmes jobs, les mêmes droits. Même euh, salaire. Même salaire, euh, le salaire est important parce qu'il ah oui. n'y a fondamentalement aucune raison à poste équivalent de donner un salaire différent à une femme et, 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 ou à un homme. Les chiffres varient, on en
0: parlera avec Lucie, mais sur les écarts, on a des, des 24%, des 19%. Moi, je suis allé voir votre index, vous êtes plutôt bien placé en, en bonne évolution parce que les écarts de rémunération femme hommes 36 euh, sur 36 à 40 points, c'est plutôt, plutôt pas mal. Comment on fait là pour... Euh, pour garder le cap quand on est le PDG Quelles sont les instructions que donne le patron dans sa boîte pour dire euh, voilà, je veux que ça soit euh, en règle
5: bah, il, faut, il faut en tout cas agir à tous les niveaux de l'entreprise parce que si on agit au niveau du COMEX, alors il y a eu les boards avec la loi Copé-Zimmermann ouais. qui a été exceptionnelle, hein, elle a oui, permis de changer 40%. les choses. Là, il y a la loi Rixin-Castaner euh, euh, qui, qui est qui est une bonne loi, parce qu'elle va permettre d'accélérer au niveau des COMEX. Mmh. Au niveau du COMEX, nous chez SAP, on a réglé le problème depuis très longtemps, mais ce n'est pas compliqué. En réalité, ce n'est pas le sujet. Parce qu'on bah, est 7 ou 8, euh, il faut trouver... Alors, tout le monde ne le fait pas. Hein, mais euh, le faire n'est pas compliqué. C'est ça que je veux dire. Donc vous, vous êtes
0: euh, à plus de 4 femmes sur 8 membres du COMEX. Voilà,
5: nous, on est à l'équilibre, mais bon, c'est une volonté, et puis après... Euh, bah, vous n'avez pas attendu tannons. la
0: loi x1 pour... pour ah euh... Non,
5: bien entendu. Mmh. Par contre, ce qui compte... C'est euh, d'avoir le pool, le vivier euh, euh, des jeunes et des, plus, des personnes plus expérimentées. Donc le vivier, ben, c'est de s'assurer qu'on peut recruter. Alors nous, dans la tech, ce n'est pas si facile, bah oui. parce que ben, dans les écoles d'ingénieurs et les universités scientifiques, il y a moins de jeunes femmes que de jeunes garçons. Donc euh, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Aujourd'hui, on recrute 60% de, de jeunes femmes, euh, ce qui est très bien. Et donc on a un bon vivier. Et puis ensuite et c'est là la grande difficulté on a 33% de femmes chez SAP ce qui est supérieur au métier de, au oui. secteur de la tech oui, oui. globalement mmh. qui est plus bas mais c'est pas le plus dur, c'est ensuite de faire progresser ces femmes dans l'entreprise. Et j'allais y venir. Voilà. Et de les faire arriver à des postes de management. Euh,
0: Lucille, il, il y a un sujet, parce que la loi RICSIN donne jusqu'à 2035, donc c'est évolutif, hein, euh, loi votée en, en décembre 2021, euh, 30% de femmes dans les COMEX, les CODIR. Euh, bon, et puis après, certains disent bah bon, bah 30%, 30% c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas aller euh, au-delà Et vous, vous disiez au début de l'émission plus vite encore. Plus vite, ça veut dire donner la possibilité aux femmes dans les catégories intermédiaires de pouvoir progresser dans l'entreprise. On lit des femmes qui disent, mais globalement, moi le comec, je n'irai pas, mais ce que je voudrais, c'est quand même progresser dans la hiérarchie d'entreprise. De Et je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe
3: mais justement, cette loi va faire en sorte que euh, elles vont se débloquer euh, les situations. Et puis, il y, y a le COMEX au siège, mais il y a aussi des, 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 des oui. COMEX dans les filiales et vrai. autres. Donc, il y a un, un champ des possibles qui s'étend. Et si aujourd'hui, une femme s'inscrit euh, dans un parcours où elle souhaite vraiment euh, faire croître euh, sa carrière, elle va aller voir son DRH, elle veut faire partie des hauts potentiels identifiés, et elle ne devrait plus avoir... Euh, euh,
0: euh, Armel, la question des femmes, qui est une question mais qui revient régulièrement, c'est la question de l'égalité euh, de salaire, parce que ça c'est une injustice que vivent douloureusement les femmes dans l'entreprise quand elles le découvrent, et puis il y a la réalité de leur quotidien. Alors je, je lisais des études qui sont issues du ministère de, euh, de, de, du Travail sur euh, la charge mentale, le nombre d'heures euh, de tâches ménagères qui restent mmh. quand même à 1h30 à la charge des femmes, euh, la réalité de, de l'entretien et l'accueil des enfants, mmh. enfin, tout ça la prise fait... La en charge des parents. Les parents, les aidants, tout ça sont quand même des freins, euh, parce qu'on parle du plafond de verre, mais c'est surtout des freins qui font que la femme automatiquement dit « Bon, potentiellement, je pourrais y aller, mmh. mais mon quotidien fait que je ne peux pas. » C'est une réalité, ça. C'est une
4: réalité. Je pense qu'elle est moins prégnante pour les jeunes générations euh, qui s'organisent différemment dans le, au sein de leur couple, au sein de la répartition de leurs tâches, avec leur fratrie, parfois, avec des amis, qui ne n'hésite plus à faire appel à des aides externes mmh. et euh, à se dire, voilà, j'ai des, des arbitrages à faire, comme j'en fais tous les jours dans mes fonctions managériales et je dois euh, traiter de la même façon mes tâches personnelles, donc euh, après on voit ce qui est le cœur de notre engagement et souvent ce sont nos enfants, nos parents et les tâches un peu plus ménagères, on va dire, on n'a plus aucun euh, souci à les externaliser très très vite ou à avoir des discussions très franches avec nos euh, conjoints et ouais, c'est c'est ça une réalité euh, très pour, sociologique euh, pour dire, ben, voilà, il n'y a, a aucune raison que, voilà, cette semaine je, je pars en déplacement, c'est à toi de gérer euh, les, les cours de sport. Euh... Ça, ça a
0: évolué. Je pense que ça a
4: évolué. Les oui, études montrent que ça évolue. Les pères sont de plus en plus ouverts. Les pères savent faire tourner une machine à l'aider. Ouais. Que 12% aller ont pris les congés
0: paternité hein, Je disais dans cette étude, il n'y en a que 12% qui les ont pris. Je sais pas comment ça se passe chez
5: vous. Bah, euh, vous les obligez parce qu'on n'est pas obligé de les prendre. Non, non, non. On n'oblige rien mais on donne des congés paternité On les l'a même augmenté puisqu'on l'a ouais. doublé. Hum. Donc ça, c'est un élément fondamental parce Exactement. que si on donne aux hommes la possibilité d'équilibrer finalement le, la, la charge familiale, parce que c'est de ça dont on parle. Euh, mais moi, je suis assez d'accord. Est-ce que vous venez de dire, parce que le... le on voit bien que les jeunes générations, elles sont en train d'aborder la vie, l'équilibre, vie per, personnelle, oui. vie professionnelle, de façon totalement différente. J'ai la chance d'enseigner depuis euh, plus de 17 ans. Donc je vois les jeunes et les jeunes, euh, les jeunes euh, générations à arriver. C'est très différent. Et euh, ils ne veulent pas rater l'éducation de leurs enfants. Les pères revendiquent le fait d'avoir. Ils ont vécu aux... des,
0: des papas et des mamans qui n'étaient pas bah, présents, qui, qui ont fait l'inverse. Je...
5: Qui ont fait l'inverse. la euh, tête dans le guidon. Donc et... ils se disent non, non, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut avoir un équilibre et ça, ça va aider les femmes. Je pense que ça va être un, un accélérateur.
0: Et les nouveaux modes
4: d'organisation du travail aident à ça aussi
5: Aussi. Oui. Euh, vrai dans
0: les grandes entreprises, il faut rappeler que la loi X1 euh, ne concerne, pour l'instant, que les entreprises de plus de 1000 euh, collaborateurs et salariés euh, et que pour toutes les autres, et il y en a beaucoup en France, je pense aux TPE, aux PME, euh, à des filiales sous-traitantes de petites entreprises, bah, elles ne bénéficient pas. Est-ce que ce sujet dont on traite là ne c'est très bien, ça fait avancer le sujet, ne, ne, ne touche que pour l'instant que les grandes entreprises, que les grands groupes, que ceux qui, j'allais dire, ont les moyens euh, d'organiser ce type de vie, et puis qu'il y a une partie quand même des, des salariés femmes bah, qui restent malgré tout sur le bord du chemin. Comment on fait là
3: Mais En fait, dans cette génération Z hein, cette, euh, oui. dont on parle... Euh, et aujourd'hui, le marché de l'emploi est assez tendu. Mmh. Euh, ce sont les candidats qui font la loi euh, et qui euh, ont la chance de pouvoir aujourd'hui euh, un peu décider euh, de l'entreprise où ils vont aller. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer une quinzaine de DRH il n'y a pas très longtemps, lors d'un déjeuner, qui me disent, aujourd'hui, les, les entretiens se sont inversés. C'est nous qui vendons l'entreprise plus que le candidat qui va nous présenter son profil. Et euh, si on ne fait pas assez de choses, même pour des petites sociétés hein, simples, au niveau écologique, ou paritaire ou autre, ben, le candidat appelle le lendemain et dit, écoutez-nous, quand vous ferez des... Voilà totalement en face avec votre façon de fonctionner aujourd'hui.
0: Je voudrais juste qu'on parle des assises d'un mot parce que j'ai vu qu'en plus des pitchs de, de, de femmes startupeuses, ça c'est intéressant oui. on, va, on va les entendre, on va les voir euh, qui présentent leur start-up et c'est la manière dont elles les vendent, dont elles se battent pour créer leur boîte. Puis il y a aussi des études que vous portez qui sont intéressantes euh, sur des études sur le genre sur, euh, vous pouvez nous en parler de ces études en quelques mots
3: bah, écoutez, y a, Parce qu'elles sont elle... fondamentales Oui, alors je pense que ce qui serait intéressant c'est de débattre sur, euh, sur les résultats euh, qui vont être euh, obtenus tenues, mais c'est vrai qu'elles sont significatives. Euh, maintenant, à partir de là, le constat est bien, mais il faut avancer. C'est pour ça également qu'il y aura une charte à oui. la fin des assises. Les thèmes, partir. on peut les
0: reciter, parce que c'est intéressant, c'est les thèmes de vos études, sur lesquels peut-être l'an prochain vous direz, ben voilà, euh, c'est sur le genre, Lucie, oui, vous pouvez nous, nous les développer. Bien
3: sûr. Bah, écoutez, c'est sur le fait que euh, justement, on parle de paternité, on parle de progression euh, au sein des COMEX, ça c'est un vrai sujet, déco mm. Ah, en toile de fond, n'oublions pas que les assises de la parité, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de femmes dans le sport, de femmes dans les médias, euh, oui. mais la toile de fond, c'est femmes dans les instances de direction comme ex et conseil d'administration. Et ces études portent beaucoup là-dessus.
0: Euh, Gérald Carcenti, vous avez écrit un livre Leader du troisième type pour redonner du sens à notre engagement. Vous êtes un homme engagé, on l'entend, euh, sur ces sujets. Euh, c Peut-être que cette question va vous sembler incongrue, mais qu'est-ce qu'elles vous apportent ces femmes Qu'est-ce qu'elles ont de, de différent Qu'est-ce qu'elles apportent à la vie de l'entreprise Lorsqu'elles intègrent le comex, lorsqu'elles prennent la parole, lorsqu'elles disent des choses
5: ben, Tout simplement, elles ont une approche très différente. Et trop... Si avec un environnement qu'avec des femmes, ce ne serait pas bon. Mmh. Un environnement qu'avec des hommes, ce n'est pas bon. Un, un, un environnement équilibré, toutes les études le montrent. Il y a plus de performance, il y a plus de créativité, il y a plus d'innovation. Euh, les études sont nombreuses et toutes le démontrent. Donc euh, c'est ça que ça apporte. Ça apporte euh, une fraîcheur, euh, des, des points de vue différents. Euh, et ça change la donne.
0: Et vous le ressentez, ça point de vue. Ah bah très, oui. Très mais
5: à chaque fois que j'ai eu euh, des comex ou des équipes de management oui. plus larges, équilibrées, euh, j'ai gagné en performance. C'est une évidence. Euh,
0: le droit des femmes, parlons-en quand même, parce que c'est un sujet qui, qui, qui est rentré dans l'actualité. C'est le droit de disposer de leur corps. Euh, avec toutes ces affaires euh, de harcèlement, ça c'est un sujet important euh, on, en, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est peut-être parce qu'on en parle maintenant que les paroles, la parole s'est libérée euh, il oui. y a un lien quand même très fort avec tout ça avec cette idée que voilà, la, la place des femmes a pris, euh, elles ont pris toute leur place et donc s'expriment sur ces sujets, ne se laissent plus faire
4: oui, alors la place des femmes ne se résume pas à leur position de victime potentielle de sexisme ou de harcèlement. Non, mais elle euh, l'exprime. Pour autant, effectivement, il y a une libération de la parole, c'est absolument indéniable. Euh, parfois dans des mesures euh, qui restent à, à dire canaliser, mais c'est très très simple. Parce que ça permet aussi de... Vous parliez de, de l'équilibre entre les femmes et les hommes. C'est la création d'une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle se fait aussi sur les interactions entre les hommes et les femmes. Qui doit se traduire dans le monde professionnel. Et c'est aussi là la recherche d'un certain équilibre. Mmh. La libération de la parole, elle sert également à ça. Mmh. Elle sert à évacuer un certain nombre de comportements qui peuvent être toxiques, Bien sûr. toxiques pour... qui
0: auparavant semblaient naturels et qui aujourd'hui ne sont plus mais, acceptables. Mais, mais
4: toxiques pour les hommes et pour les femmes, mais aussi toxiques pour l'entreprise. sûr. Euh, on parle de la capacité à attirer des, des jeunes talents. Quand ils arrivent et qu'ils entendent des blagues sexistes dans les couloirs, je peux vous dire, ça ne les attire pas du tout. Euh, ça ne voilà. les fait pas rire du tout. Ouais. Et quelque chose qui était avant banalisé ne l'est plus. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans des, des, des choses excès, complètement aseptisées, euh, des excès... Euh,
0: mmh. Mais il faut trouver sont, la, la qui... bonne distance.
4: Exactement, parce qu'il faut aussi respirer, respecter notre culture. On a une culture française, un peu
0: bonhomme, un peu... Mmh. Mmh. Mais faut... c'est voilà. toujours en, en trouvant le dosage. C'est une, parole... la... une question de respect. La parole c'est libéré. et, oui. et cette, cette génération Z dont vous parlez beaucoup, Fillon, qui rentre dans l'entreprise, diplômée pour beaucoup rigole plus sur ces sujets là quand même
5: hein en, en fait, c'est euh, fini quoi, le... en, en fait ce qu'il faut dire surtout c'est que ça dépend beaucoup là pour le coup du management c'est à dire que quand le management met un, un, un certain état d'esprit euh, des règles des valeurs euh, euh, avec des interdits parce qu'il y a un moment donné il faut dire clairement voilà les lignes rouges celles que vous ne pouvez pas dépasser ben à partir de là les choses se font naturellement personne n'a envie d'être déplacé dans un environnement où euh, c'est un bien-être général ouais, et où, là, étant, euh, où il y a le colla un collaboratif qui fonctionne bien exactement. etc euh, si c'est pas le cas si le mauvais exemple est donné par le haut ben en général ça tourne pas bien euh, dans l'organisation ce
3: qu'il faut surtout c'est tolérance zéro par rapport à ça absolument vraiment tolérance zéro
0: donc ça veut dire là on se tourne vers les les, comex et, les et les pdg absolument. qui doivent sanctionner très vite et très
5: et rapidement, en tout cas. Et ça marche bien, parce qu'en réalité, les comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes... Les, les jeunes hommes en particulier sont en train de comprendre l'intérêt de la parité dans l'entreprise et dans la société en général. Regardez le monde dans lequel nous vivons actuellement, on a plein de problèmes, on se dit quand même que lorsqu'on aura un équilibre homme-femme, ça pourra peut-être aller mieux ça vaut le coup d'essayer quand même
0: et Par ailleurs c'est
4: pour ça que même si les lois aujourd'hui ne concernent que les entreprises d'une certaine taille Ça avait
0: été un débat pendant le, le vote hein. non, certains mais, disaient mais on peut aller plus loin Il faut... y, a, y a une question et...
4: pragmatique, moi je suis pour que ça, ça s'applique partout bien évidemment et tout de suite et plus vite. Mmh. En revanche, l'exemple hein. vient aussi du haut. Et quand on voit des très grandes entreprises à forte notoriété mmh. qui ont une capacité de prescription et une capacité de mettre en avant des femmes en tant que rôle modèle, ça permet aussi, et des hommes aussi en tant que rôle modèle, des, des hommes engagés pour la parité entre les hommes et les femmes, ça permet aussi un effet de capillarité et une accélération du déploiement euh, par la prescription justement des collaborateurs qui vont mmh. vous dire non mais là il faut qu'on change le comportement de l'entreprise. Ouais, euh,
0: une seule femme, disait ce document euh, assez riche sur euh, la place des, des, des hommes dans les congés paternité. une seule femme euh, à la tête d'une entreprise du CAC 40. Ouais. Ça, ça ouais. dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un travail qui, qui se fait, qui, qui, qui se passe dans vos entreprises et on l'entend sur ce plateau, dans la réalité des très hauts postes, tête du CAC, une seule femme. Il y en a trois maintenant. Trois maintenant. Oui. Il y en avait une. Récemment, euh, il y en voilà, a, eu il y a eu deux, deux autres, très récentes, là, oui. puisque Veolia, ouais. puisque euh, Orange. Orange et euh, NJ. Engie. Engie. Oui. Engie. Mais c'était NJ auparavant, la seule entreprise ouais. euh, qui portait une femme. Et ouais. RAM. Hein. Et alors, Exactement, vous avec Anne Lauverge
3: vont avoir une influence positive en verticalité pour donner une chance. Mais justement,
0: c'était une question un peu ethnologique, j'allais dire. Je me souviens d'une femme politique, je ne la citerai pas, qui disait mais euh, l'égalité c'est important, mais si cette femme est un homme en jupe, ça ne sert à rien.
3: Ah bah, il faut espérer que ça sera une femme, euh,
0: une femme femme. Non mais voilà, vous comprenez ce que, ce que je veux vous dire. Oui, c'est ouais. aussi dans l'attitude, c'est le, le rapport je au pouvoir. Faut le faut le rapport... Il faut aussi
4: espérer qu'il y ait des hommes qui aient des rapports au pouvoir plus féminins et des femmes qui
0: ont des rapports au pouvoir plus, que... plus, plus masculins voilà. et que ça ne pose pas de difficultés. Dévoiler la féminité une de l'homme et, et peut-être une masculinité chez la femme, pour trouver et, ce juste équilibre. Il ne
5: faut pas oublier qu'il n'y a pas de, 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 de leadership féminin non. ou masculin. On est d'accord. Il y a un leadership avec des qualités, des caractéristiques, euh, des attributs qui sont les mêmes. La seule différence, c'est que nous faisons toute notre vie du mimétisme. Mmh. On regarde autour de nous des gens évoluer. Les codes sont masculins aujourd'hui parce qu'il y a essentiellement des hommes. Donc, beaucoup de femmes se conforment à ces codes vrai, masculins. Vrai. Mais dans le temps comme il va y avoir de plus en plus de femmes, Et ça bouge, les jeunes femmes vont pouvoir s'identifier à des femmes plus expérimentées avec des codes différents. Et donc, on va voir les choses bouger. Mmh. Et moi, je, je, je suis un peu absolument certain que dans les dix ans qui viennent, on verra un changement, mais Considérable.
0: Oui, parce que c'est parce que un renouvellement de génération, de comportement et d'attitude. Euh, il nous reste quelques minutes pour que chacun puisse s'exprimer. C'est quoi, quoi les objectifs Au-delà des assises, qu'elles soient réussies, que chacun s'exprime, euh, c'est quoi les, les, les enjeux-là à venir sur cette question des, de la mais place des bien, femmes en tant Il y est
3: qu'il n'y a plus de quotas, plus de lois que Ça devient un non-sujet, tout simplement. Hum,
0: les quotas, je te rappelle, jusqu'en 2035, seulement 30%. C'est vrai que la loi Rixin... Euh,
3: euh, on monte on à 40%. On monte à 40%, non, mais, mais euh,
0: euh, la loi Rixin avait failli... Sous Souvenez-vous, ne, ne même pas être débattu à l'Assemblée ouais, ouais. euh, pour des raisons de calendrier. Et vous en vous, vous souvenez hum. elle, elle est là. Euh, on on est pourrait là, aller plus que, vite.
3: Elle est beaucoup d'encre. On... Euh, euh, certains dirigeants de sociétés très masculine, industrielle, disent ça ne va pas être aussi simple que pour L'Oréal voilà, c'est un gros cosmétique euh, et oui. à côté de ça euh, je rencontre d'autres dirigeants dans des sociétés tout aussi masculines qui me disent il euh, n'y aura pas de débat il n'y aura pas de souci, euh, on, on peut
0: le faire euh, Gérald Kersanti je parlais de l'index tout à l'heure 76 sur 100 et, et vous l'améliorez encore euh, comment ça se passe parce que pour le grand public il y a des sanctions euh, parce qu'il faut rendre ces index il faut remplir les DRH remplissent des index euh, sur l'égalité mmh. sur les écarts de répartition augmentations, les, les écarts de répartition des promotions, tout ça vous est demandé, euh, le pourcentage de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, qui rentre dans ces index. Euh, c'est du déclaratif pour l'instant
5: C'est du déclaratif, mais surtout, je pense que Lucille disait ça et c'est très juste, en fait, de plus en plus, c'est un critère euh, quasiment existentiel, c'est-à-dire que les, les, les candidats qu'ils soient jeunes ou expérimentés, regardent tout ça. Ils, ils, ils scrutent ces ils éléments Ils vont voir ce chiffre. Hein. Bien sûr, enfin, ce chiffre ou ce qu'on fait, concrètement. La ils regardent les actions, complexe, euh... ils regardent ce que nous faisons, tout simplement. Est-ce que c'est des paroles ou est-ce que ce sont des actes et, euh, et, et, et clairement, euh, c'est la même chose sur l'environnement, actuellement. Et beaucoup mm. de personnes qui parlent sur l'environnement, qu'est-ce qu'on qu fait réellement Et donc, je pense que notre devoir en tant que dirigeant, c'est d'avoir un plan très clair de, et de faire en sorte qu'il soit bien exécuté euh, pour euh, montrer des résultats concrets.
0: Euh, là, vous avez un service DRH, vous êtes le PDG, vos DRH vous disent, bon, bon j'entends hein, monsieur le PDG, mais on n'a pas, pas le sourcing, on n'a pas les ingénieurs femmes, on n'a pas les développeuses.
5: Oui, mais euh, ça c'est vrai, donc ça veut dire que c'est un, euh, un travail euh, qui commence très tôt, où il faut commencer dans les écoles, oui. euh, et quand je dis écoles, c'est vraiment la, les primaires, à euh, aller discuter, avec, euh, faire des présentations sous d'autres formes, bien sûr, ouais. que quelque chose de plus rationnel, mais quelque chose de plus ludique.
0: Il n'y a pas que les DRH euh, pour les femmes. Enfin, le, le bien sûr, et puis après,
5: c'est dans les collèges, c'est dans les lycées. Là, regardez cette semaine, on a reçu des, des élèves de seconde et de quat, quatrième et seconde. Ouais, bah, on leur parle, on leur montre à quoi sert la technologie. Hum. Parce qu'en fait, quand vous parlez de technologie à des jeunes filles, euh, vous leur parlez de technologie, elles sont peut-être là, c'est peut-être la. La différence culturelle avec les garçons, ça les, ça les intéresse peut-être un peu moins. Dès que vous leur dites, mais grâce à ça, bon, tu fais ça. on a des solutions pour l'hôpital de demain, on sauve des vies, on a des solutions pour la biotechnologie, euh, euh, tout ça, on, on va créer de la, une meilleure alimentation, tout ça, ça leur parle. Et, et dès qu'on parle de l'usage, à quoi ça sert, ça la, change les choses. C'est la finalité. C'est la finalité qui fait. Ça dit. aussi, c'est une manière, d'une façon de penser des, des, des femmes. Elles veulent voir
0: concrètement les oui. choses, oui. l'aboutissement. Ah. Servier, pareil, vous êtes, vous êtes engagé sur ces exigences, Bien aussi sûr. là. Euh, c est, c est, il faut avancer un peu plus et plus vite, vous êtes d'accord avec ça C'est le message que vous porterez aux assises
4: ah bah oui, bien sûr. Il faut aussi... Euh, moi, mon objectif, c'est que dans dix ans, on n'ait plus cette conversation, en fait.
0: Qu'on oublie les quotas, en fait.
4: Ce n'est pas le sujet des quotas. Les, 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 les quotas, c'est un mal nécessaire. Ce n'est pas, pas une fin en soi. Ouais. Personne ne peut se satisfaire hein, d'avoir des lois qui imposent des quotas. Enfin, c'est presque affligeant. C'est contre, hein, contre nature. Donc, euh, mais, pas, mais pas le choix. Absolument. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire pour rattraper une Forme de décalage qui s'est construite avec le temps pour des raisons euh, qui m'échappent, puisque je n'étais pas, c'est assez historique. Je suis très jeune, bien sûr, hein. mais l'objectif c'est qu'on n'ait plus besoin des quotas. C'est que dans dix ans, nous n'ayons plus cette conversation. C'est que dans dix ans, oui. une petite fille de quatre ans se voit ouais. offrir un Lego technique à Noël pour pouvoir appréhender les métiers de l'ingénieur, tout comme elle appréhende euh, les métiers artistiques, et qu'à l'inverse, un petit garçon se voit offrir un atelier ouais. de reprographie. Et que quand on se pose la question de l'orientation, il y ait beaucoup de femmes euh, dans les écoles d'ingénieurs, beaucoup d'hommes dans les écoles de mode, euh, enfin, et qu'on arrête aussi d'avoir euh, des préconçus de genre, de se dire « dans les entreprises de tech, il euh, n'y a que des hommes, dans les entreprises de cosmétiques, il n'y a que des femmes ». Euh, c'est plus vraiment la réalité. Hmm.
5: D'autant plus que les jeunes femmes ont de meilleurs résultats que les garçons euh, en matière scientifique. Exactement. Absolument. Elles ont d'excellentes notes.
0: Et c'est vrai que souvent, le décalage se fait après. Ouais. C'est l'homme qui va monter en grade et, et malgré les résultats scolaires des bulletins de classe. C'est tout à fait exact. Merci à vous à vous trois. Vous allez participer activement et évidemment Lucide Desjonquières en première ligne présidente d'International Women's Forum France. Troisième assises de la parité, ça sera mardi, donc demain. Merci à vous, Lucille. Euh, bon vent pour ces, pour ces troisièmes assises. Merci Armel leveux séroud Vous parliez évidemment de la fenêtre de, de Servier, mais, mais aussi membre du cercle Montesquieu. Et surtout, et, et, et surtout du, du cercle Montesquieu. Merci à Gérald Kersenti, PDG de, de SAP France. Très engagé, on l'entend sur ces, sur ces questions. C'est une vraie volonté politique chez vous. Hein. C'est une vraie colonne vertébrale. Leader du troisième type pour redonner sens à notre engagement. Édition Erol. Le débat est terminé. Tout de suite, Ces Fenêtres sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On va parler de l'offboarding, de l'employabilité des, des salariés, et, et on en parle avec Jenny Gauthier. Bonjour Jenny. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Mercato de l'emploi. Alors d'abord, il y a quelques particularités à cette entreprise que vous avez créée. Vous êtes associée, c'est qu'elle est installée à côté de Cognac et que vous l'avez créée là-bas. Euh, en un mot, c'est quoi le mercato de l'emploi Votre punchline, c'est quoi
6: <rire> Notre punchline, c'est dire qu'avec le mercato de l'emploi, on est capable aujourd'hui d'accompagner toutes les entreprises dans leur recrutement, quel que soit leur secteur géographique, leur taille et leurs besoins en recrutement.
0: Voilà. Euh, recruteur indépendant exactement, euh, c'est-à-dire que vous êtes capable, c'est quoi, vous la définissez comme une agence, euh, comme une plateforme c'est quoi l'idée
6: bah, C'est vrai que c'est assez euh, novateur dans l'univers des, des ah oui. recrutements des RH, on a un peu dépoussiéré l'univers des cabinets de recrutement aujourd'hui avec notre réseau on apporte une, une approche nouvelle dans le recrutement en disant pour réussir les recrutements aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise, c'est leur première problématique et pas que dans les grandes entreprises dans toutes les entreprises, et donc pour y arriver il faut des femmes et des hommes de terrain, donc on démocratise le métier de recruteur, on lui redonne sa noblesse en disant que c'est très important aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'être accompagné par un recruteur et on le propose effectivement de manière indépendante. Euh,
0: travail d'individualisation très affiné, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on écoute, on est au plus près des besoins et de la demande pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces besoins.
6: C'est tout à fait ça. Aujourd'hui pour réussir un recrutement, il faut écouter l'entreprise, il faut comprendre son besoin, il faut comprendre quelle est sa vision, son style de management et ça, ça peut se faire que par le terrain
0: et pas donc que l'algorithme, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui viennent d'ici et qui sont passionnantes au demeurant, mais qui ne font que de l'algo mmh. et, et que du, du, du distanciel sans humain. Vous, vous, fa vous, faites le, vous faites le choix presque inverse. C'est d'abord l'humain et on y met de la tech.
6: Exactement. Alors,
0: euh, je précise, c'est vraiment purement anecdotique, encore que l'agilité de votre entreprise correspond au sport pour lequel vous avez été championne de France, qui est le frisbee ultimate, et qui demande de l'agilité. Est-ce qu'il y a un lien comme ça entre ce que vous avez pratiqué et l'idée d'être très agile, très en mouvement euh,
6: Certainement, effectivement, l'ultimate, c'est un sport qui demande beaucoup de technicité, euh, surtout quand il y a des conditions météo euh, qui sont difficiles. Et aujourd'hui, le recrutement, je pense que oui, il faut beaucoup d'agilité pour les entreprises. Il faut être énormément proactif pour euh, bah, s'adapter au marché de l'emploi qui évolue très, très vite aujourd'hui.
0: Alors, l'offboarding, parce que vous souhaitez parler de l'offboarding qui est un sujet. Alors, l'onboarding, c'est l'intégration du salarié. Euh, il les recruter, puis il y a un petit délai, puis on l'intègre. L'offboarding, c'est quand il sort. Euh, pourquoi vous, vous avez souhaité faire focus Sur ce sujet Parce que c'est un sujet quoi C'est un sujet de tension, parfois on, on traite mal Le collaborateur quand il, il quitte l'entreprise
6: Exactement, je crois qu'on a mis beaucoup de moyens Ces derniers mois, ces dernières années sur l'onboarding mmh. Et c'est très bien d'ailleurs Aujourd'hui on considère de plus en plus Que l'expérience d'un candidat en entreprise elle est importante mmh. Mais on parle peu de l'offboarding Je pense que c'est assez naturel Pour une entreprise de se dire oh, pourquoi je vais investir Sur un collaborateur qui s'en va mmh. Alors que ça a des vrais enjeux stratégiques Pour l'entreprise aujourd'hui et pour le candidat aussi. Ouais. Euh,
0: parce que vous considérez que c'est quoi C'est un ambassadeur, ce salarié qui s'en va et que si ça se passe mal, le soir même, à son premier dîner, euh, bah, il dit du mal de l'entreprise qu'il a quitté.
6: Oui, c'est exactement ça. On se rappelle souvent beaucoup plus d'une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. C'est un, un collaborateur qui s'en va dans des mauvaises conditions. On aura beau avoir mis tous les efforts possibles à l'onboarding, si le départ se passe mal, c'est ça qui va rester.
0: Euh, Excusez-moi de faire un, encore un jeu de mots, mais c'est vous qui utilisez l'expression. Vous appelez ça l'employé boomerang. Oui. Euh, alors, c'est pas l'employé frisbee, euh, mais c'est l'employé boomerang. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire
6: Alors, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Effectivement, il y a aujourd'hui 15% des, des candidats, des collaborateurs qui, qui ont déjà réintégré une entreprise dans laquelle ils, ils avaient travaillé. cest montre...
0: sont partis, ils ont fait leur petit bout de chemin, mais le CV était quand même pas mal. Ils avaient gardé, eux, une bonne impression. Oui. Et donc, c'est quoi C'est l'entreprise le, qui revient vers eux ou les salariés qui disent, bah après tout, chez vous, l'herbe était plutôt bonne
6: et Ça peut être les deux puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi la capacité à garder du lien avec leurs collaborateurs via les réseaux sociaux, notamment. Donc, ça peut aller dans les deux sens, mais effectivement, l'effet boomerang qu'on voit de plus en plus, c'est quand les entreprises se sont bien séparées de leurs collaborateurs. Et c'est tout bénéfique pour une entreprise d'avoir des, des, des collaborateurs qui reviennent après une autre expérience parce qu'ils ont acquis l'expérience et c'est aussi un recrutement à moindre coût. Ouais, Aujourd'hui, c'est pas, pas neutre.
0: Ça, c'est vrai, pour éviter de par un cabinet, on a, on a le, le collab qu'on qui, qu connaît, donc ça se fait beaucoup plus vite et, et c'est beaucoup plus souple. Vous dites qu'il faut savoir se dire au revoir. Oui. Euh, et ça, les entreprises le font mal, on est d'accord. Dans votre mercato de l'emploi, c'est des conseils que vous donnez aussi aux entreprises que vous accompagnez. Faites attention quand un salarié s'en va.
6: On, on leur dit qu'on peut leur trouver le meilleur candidat du monde. S'il ne le considère pas pendant toute sa vie au sein de l'entreprise, ça ne sert à rien. Et le « en revoir », il est souvent négligé. D'ailleurs, « off-boarding », littéralement, ça veut dire le débarquement. Ce n'est pas très joli, « joli-joli ouais, », moi, je parle peu... plus d'atterrissage en ouais. douceur. Et on le guerre. voit aujourd'hui, vous avez plus de 70% des entreprises qui n'ont pas pris en compte de bien accompagner leur, leurs collaborateurs dans leur entreprise et au même titre de ça, 85% des candidats seraient prêts à parler de manière favorable de leur entreprise si on les accompagnait bien. Donc on voit tout l'enjeu pour une entreprise.
0: Et puis un, un mot, et même plusieurs, sur ce bilan de compétences enrichi. Qu'est-ce que c'est Alors, on, on connaît le bilan de compétences, évidemment, mais c'est quoi un bilan de compétences enrichi
6: Oui, C'est vrai qu'on parle beaucoup... Que important pour l'entreprise de bien accompagner ses collaborateurs, notamment pour des questions de marque employeur. Mais pour le candidat, c'est important aussi pour lui. Ça va renforcer son employabilité après, puisqu'effectivement on va pouvoir, dans ce cadre de l'offboarding, lui faire ce bilan de compétences enrichi. C'est quoi C'est lui donner de l'estime, euh, lui donner confiance en lui sur sa période de chômage qu'il va avoir après. Et donc on va mettre en avant ce qu'il a bien fait dans l'entreprise, quels ont été ses succès, euh, quels sont ses savoir-faire, ses savoir-être. Et il va repartir, on va dire un petit peu booster l'entreprise. Et après appréhender sa période d'inactivité ou de chômage d'une manière beaucoup plus euh, sereine euh, souvent c'est pas le cas, je pense qu'on connaît tous des gens autour de nous qui sont euh, au chômage et c'est pas euh, des périodes qui sont agréables alors que si on, on part vraiment beaucoup plus serein beaucoup plus accompagné avec ce bilan de compétences, on, on utilise ouais. ce terme enrichi, il va être davantage boosté pour savoir ce qu'il doit mettre en valeur
0: pour son prochain ouais, jour. Il se retrouve pas comme ça dans le vide propulsé dans le vide, dans une sorte de crise existentielle, là il a des cadres, il a, il a des documents il sait à peu près qui ouais. il est, il s'est à peu près défini, vous parlez aussi d'un système de recommandation de collaborateurs ça c'est intéressant mm. on se recommande on... c'est quoi c'est le réseau LinkedIn par exemple
6: Effectivement aujourd'hui avec l'essor des réseaux sociaux et notamment LinkedIn qui est la plateforme de référence
0: mm. et qui, euh... qui progresse énormément
6: Aujourd'hui, on peut garder du lien avec ses collaborateurs quand ils sont partis. De plus en plus de, de cabinets de recrutement, et nous, on le fait aussi au Mercato de l'Emploi, euh, on, on va chercher de la recommandation sur, sur, sur nos futurs collaborateurs. Et ça, l'entreprise, elle peut prendre la main dessus, le candidat aussi, et c'est effectivement grâce à des réseaux comme LinkedIn.
0: 200 recruteurs indépendants dans le Mercato de, de l'Emploi, qui sont en fait des, des personnes qui ont leur société et qui travaillent pour vous, et qui vont au plus près du, du terrain, euh, recruter, chasser Est-ce que vous n'avez pas utilisé le mot chasse vous chassez au mercato, est-ce que vos recruteurs sont à la chasse ou comment ça se passe
6: Ils sont euh, open euh, aux, des, des opportunités qui, qui se présentent à eux, c'est-à-dire
0: Donc ils connaissent bien le terrain quoi
6: Voilà, aujourd'hui ils travaillent sur des écosystèmes territoriaux, chaque recruteur connaît très bien euh, le lieu où il il va développer son essentiel. activité. C'est essentiel. C'est comme ça qu'il arrive à réussir du recrutement. Donc, on ne fait pas une promotion forte de la chasse en tant que telle. On ne va pas aller chercher des collaborateurs qui sont en poste chez le concurrent directement. Mais par contre, si le collaborateur, lui, exprime son besoin de changer, là, on va te on va être prêt à l'accueillir et à
0: l'accompagner. Et objectif 1000 recruteurs, c'est-à-dire un réseau de 1000 recruteurs qui seront reliés au mercato de l'emploi pour mailler quoi Pour améliorer votre maillage national oui. C'est ça l'objectif
6: C'est d'être présent partout en France aujourd'hui. On ne parle que de problématiques de recrutement dans les entreprises. On s'aperçoit aujourd'hui que toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Hum. Ce n'est pas le cas. On a plus de 60% de nos clients qui n'avaient jamais fait appel à un intermédiaire en recrutement. PME,
0: j'imagine. Oui, TPE. Même. TPE. PME. Qui, qui disent, mais nous, on ne peut pas accéder à des, à des cabinets parisiens ou des gros cabinets c'est ça l'idée et ils n'y vont pas. vont
6: pas on est aujourd'hui je crois les seuls à, à être présents partout en France même dans les zones rurales il y a une vraie démocratisation du métier de recruteur une vraie prise de conscience que c'est une solution pour, pour, pour trouver voilà pour trouver des collaborateurs
0: merci Génie Gauthier d'être venue nous rendre visite directrice générale de Mercato de l'Emploi associée euh, avec euh, Julien Bard je ne sais pas comment on le dit Badre, Badre. Julien Badre qui lui vient des, des spiritueux c'est avec lui que vous avez créé le Mercato de, de l'Emploi Mercato fait, fait référence au foot mais ça n'a rien à voir.
6: Au sport en général Au sport en général. Enfin, voyez, on voyez, beaucoup au football. Vous voyez qu'on revient au
0: sport. <rire> Peut-être au, au frisbee Ultimate aussi. Ouais. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est, est terminée. Merci euh, à vous. Merci à Elisa pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griezmer. Et merci à Lily. Merci à vous pour votre fidélité et vos messages. Euh, nous les lisons évidemment. Et puis merci pour votre fidélité. Euh, je vous retrouve eh bien euh, demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.